0: 3月2日木曜日。今日の天気は曇り一時雨。日本放送、新庄一香の、ok コージアップ。コージ
1: アップ
0: 。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。おはようございます。日本放送アナウンサーの前島香音です。あなたと一緒にニュースを考える新業一花の OK 工事イアップ今週一週間は飯田アナウンサーが休暇を取得してまして、えー、代わって私新業がお届けしています今日は前島かのアナウンサーで
1: すよろしくお願いします,、はい、ししますもう今朝も暖かいですよねそうなんですよ、うん、もう今日本放送の屋上の温度計は 14.5 度 14.5 度、はい、ただ今レーダー見てみると雨降っているところあるんですよね、うんうん、もう結構降ってはいてこれ長く続くとか広い範囲で降ったりっていうのはないんですが、うんうん、局地的に雨が強まるところありますので注意いただきたいのとあと今日雨だから大丈夫って思いがちかもしれないんですが花粉にも注意してください花粉にも注意が必要ですか、はい、必要ですあ今、さっきですね今日のディレクターから<笑>花粉を止めてくださいって言われてもう切実な<笑>もうすごい、あの副長のスタッフたちがみんなあの花粉で苦しんで苦しんでるんですね。本当に前島アナウンも最近デビューされたと、はい、あのさっき新庄先輩にお伝えしたんですけど<笑>昨日花粉症デビューしました昨日がデビュー日、よよじゃないですねよね、うん、病院行ってじゃあ,、はい、あのしっかり医師に目を見てあなた、花粉症ですって言われましたきつかったですね、じゃ今年から対策して過ごしていかないとです、ねはいはいまあ、あの昨日ちょっとツイッターの方でリスナーの,、うんうん、あの先輩方と、うんうん、花粉症ってどうされてますかっていうふうにお聞きしたらたくさんのアドバイスいただきまして。上着は玄関で脱ごうね,そうだねとかあの目をこう洗浄できるようなものを買っておこうねあとかあとティッシュは柔らかめにしようねとかか<笑>硬いと、ね、鼻が、ね、ちょっと真っ赤っかになっちゃったりとか、ねえー、す<笑>本当にもありがとうございますと思いながら、うん、あのスタッフにもたくさんいろいろ伺っていこうと思っております、はいはい、あの昨日なんですけれど結構、ね、夕方大きなニュースで
0: あの出ていたのが2024年、だから来年ですよね、はい、に卒業する大学3年生を対象ににした企業の採用説明会がまあ解禁されたと、まあ、各
1: 紙、今朝も記事になっているんですけどまあっという間というか、あそっか、もうそういう時期なんだなというふうに感じますけど、ね、何か就職活動中、だから何年前ですか、前島アナウンサーにとっては、えっと、私はこの4月で入社5年目、うんうん、入社して丸4年になるので、ちょうどまあ4年くらい前ですか、ね。はい、か就職活動中にこうびっくりりした質問ととかか思い出とか、うん<笑><笑>はい、あますちょうどこの日本放送の面接試験なんですけども新、うん、業さんもされたかもしれないんですが、はいはい、あのイマジンスタジオ地下2階の大きな,大きな,、ね大きなはい、スタジオにスタンドマイクが1本立ってまして、うん、あの1人の面接官の方があの「前島さんバイト5個以上やってたのでそれぞれ声多分出し方違ったから、うん、ここで実演してみて。って言て<笑>あのあのネタ見せっていうんですかみたいな感じで、はい、居酒屋、はいコールセンターはい塾講師みたいな感じで振られて全部やってみて、うんうん、ちょっとあの笑ってくださるかなと思ったら、うん、もう本当口を毎一文字に結ばれていてですね全員全くこう笑いも起きないあの私の声だけが響くみたいなことをすごいい覚えててまして、うんあ,まあ、あれはねなんか、はい、笑わないようにってね言ってるらしいのよね。あ、あそうだったんですかなんか、裏側をちょっと聞いたら、何が起こっても絶対笑わないみたいな。はい、<笑>,笑ってはいけないみたいに多分、面接官の方にとってはなってて。そういうことなんですね。そうっていうのも、はい、あの、私も、この日本放送の最終面接
0: の時に、はい、まあ、一人と、こう、役員が、こう、ずらーっとこう並んでいる状態で、大きな会議室であって、はいはい、で、最初、こう、入って、ニュース原稿を何枚か読んで、読み終わった後に、じゃあ、ここから、え、質問に移ります。ってて言われて最初の質問が「大島優子さんのものまねしてくれる?」って
1: 言われて「1問目だよ !1 問目の質問が大島優子さんのものまねやって?」って,言われてそ,うそ,うその時ちょうど卒業
0: するっていう報道が出た時期で。で、びっくりしながらも、はい、あわ分かりましたって,ってやろうとしたら、あ嘘,嘘嘘嘘嘘だからやんなくていいよって,って
1: 。<笑>何それー怖ーいと思って。<笑>そこで、私もう、はい、すぐに大島優子さんのものまねをしなかった。もう失敗だと思って、はい、その面接の間中どこかで私はものまねをしないとこれいかんのだと思って<笑>どこでモノマネを挟み込めばいいんだろうってことだけをこう考え続けて最終面接を受けてて、はい、で最後ちょっと中継を模擬でやってみてください試しに。はい、で設定が、はい「ハワイでアサイーボールを食べている中継です」っていうふうに言われて「<笑>ハワイでアサイーボールを食べている中継」で。お昼ぐらいの番組ですって言われてお昼ぐらいの番組かと思って「なるほどじゃあ正午ですよね」ってっ正午ですね」って言って、うん、そこから郷ひろみさんのものマねを「シェ o w g とかって言って<笑>そこから「ということでハワイにやってまいりました」みたいな<笑>中継をやったんだけれども「シェオグアウに関しては<笑>シーンと静まりかてあ<笑>もう私落ちたんだこれと思いながら心の中で泣きながらもうずっとハワイで浅いボールを食べ続け。<笑>もうで家に帰り、はい、母に「はい、私郷ひろみさんのものまでを最後の面接でやって<笑>絶対落ちたと思う」ってこう泣きながら報告して<笑>、はい、もう次の日も部屋から一歩も出ないでもうずっと体育座りみたいな感じで膝を抱えて<笑>ん、ね、落ちた落ちたって思ってたら。はい合格してたってい。いやー、なんかもう、本当新御先輩のことを常々ずっと尊敬してるんですけど、いや,いやいやいや、今日その気持ちが増しました。いやー、だからね、はい、よくわかんないですね、<笑>ちょっと本当にもう。伝<笑>説はね、わか,、ねえー、からないもんですよ、えー。で
0: 、各紙ですね、いろんな記事になっているので、今のその就活事情といったところは、あの、この後、飯田康幸さんとも深めていけたらなと思っています。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。新庄一香の OK 工事ーーアップは、リスナーとコメンテーター、私や前島アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組ですえ。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。え実はですね、あの先ほど番組のツイッターに、私が就職活動の時に
1: 使っていた証明写真と、はいえー、前島かのアナウンサーの大学時代の写真そうですねエントリーシートに、うん、えっと掲載した写真ですねお<笑>よく持っていたねあのそれだけ残っていました昨日ディレクターから急に言われましたよね深行さ私も言われた急に何な,、ね、なんかないって<笑>なんかないって言っ必死に探しましたよ<笑><笑>意外と残ってたりしてねそうですね、うん、懐かしい気持ちになりました、うんえー、あのうゆういし深行さんの写真が本当にね、えー、こ,こんな時もあったんだな、えー、<笑>みたいなことを思いながらも<笑>ツイッターでもいろいろいただいていまして、はい、長谷のとこさんじゃあ、笑った面接官は後からケツバットされるのかって、そんなことはないと思います,いいす。笑ってはいけない、新人面接、江戸さん、<笑>ででーんって書いてます、ね。<笑>アウトアウト<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。で、そして、ここでですね、えー、東京ワ
0: ンフェリーに関する情報入ってきました。えー、栗え、浜と金谷を結ぶ東京ワンフェリーは、会場の強風の影響で、始発から運行を見合わせています。ご利用の方、ご注意ください。えー、今朝のコメンテーター、明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。えー、この後六時三十分過ぎからの登場です。えー、まず最初ですね、えー、ここが。あ、失礼しました。6時15分過ぎからの登場ですね。失礼しました。え、取り上げるニュースなんですけれども、ニュース7時またに、その1がえ、政府2023年度予算案、年度内成立へ、2つ目が、林外相え、林外務大臣、クワット出席へ、与野党が合意。ネットワークは、アメリカのブリンケン国務長官、中央アジア5カ国と閣僚会合。キーワードは、水際対策の緩和。スクープアップでは4月の電力料金値上げは先送りへというニュースです。メールツイッターでご意見感想お待ちしています。はい。メールは
1: コージーアットマーク一二四二ドットコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。ツイッターは、ハッシュタグ、コージー1242、コージー1242でぜひつぶやいてください。今週は、長生きと書いて、調整。千葉県の調整地域7市町村から、農産物と特産品の詰め合わせ、長生きボックスを毎日5名様にプレゼントいたします。番組ホームページのプレゼント応募フォームから、住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: 今週は飯田浩司アナウンサーがお休みで代わって私、新業がお送りしています。新業一課の OK 工事アップです。今週はこの時間からコメンテーターが登場。今朝は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではこの時間新聞各紙ですね、えーうん。一面をざっと紹介していきたいと思います。産経新聞、えー、入院費最大2万円軽減、来月中に平時移行計画、コロナ医療見直し案ということで、新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザと同じ5類に移行するのに伴って政府が検討している医療体制の見直し案の全容が判明したという一面です読売新聞海洋政策安保と脱炭素自衛隊解放連携強化政府の今後5年間の海洋政策の指針になる海洋基本計画の原案が明らかになったということで中国海警局の船舶が日本の領海侵入を繰り返していることなどに触れて武力攻撃事態の際に防衛省がえ、上保安庁を統制する要領を確立して、え、有事を念頭に自衛隊と海上保安庁が具体的な対処訓練を行う方針を盛り込んだとのことです。朝日新聞、福田鳩山両元首相に依頼という一面になっていまして、世界平和統一家庭連合、旧統一協会側が重視している韓国でのイベントへの出席やビデオメッセージの提供を、安倍晋三元総理以外の複数の総理経験者にも依頼していたことが分かりまということです朝日新聞の取材に自民党の福田康夫元総理大臣旧民主党の鳩山幸男元総理大臣が教団側から依頼を受けたことを認めましてお二人とも教団の活動を問題視して拒否したという一面毎日新聞は101地方議会に陳情書特定の宗教との関係を遮断する決議や宣言をしないことや特定の宗教と議員だとの関係を調査しないことを求める陳情書や要望書が少なくとも30 30の都道府県の101議会に提出されていたことが毎日新聞のアンケート調査で判
2: 明したというこういう一面になってきています、ねはい、えー、今日はや、ね、はりニュースが何か大きいものがあったわけじゃないので<笑>、はい、全市完全にバラバラというところなんですけれどもで、ね、中でもこの特定宗教の遮断に関する声明これをやめてくれと、まあ、おそらく旧統一教会側またその関係者から要望が出ている。え、ということなんですけれども、現在、えー、と言いますか、昨年来、この統一協会問題に際して、えー、この、まあ、統一協会と、関係しているのかしていないのかを調べるとか、またはその、関係していたかどうかを調査するというのが行われているんですが、今この統一協会問題が盛り上がってるから、それは当然やるべきだって思うかもしれませんが、うんはい、実はこの特定の人の宗教を問題視することであったり、うん、そ,のその人が本当はどういう宗教を信じているのか調べるっていうのは結構危ないことなんだというのも同時に意識しないといけない。うんはい、これ不思議なのはずっといわゆる人権派、あであったりこういった憲法を守れと言っていた人がその中の一つである信教の自由が、うんはい、たまたまその統一教会であったりまたはその安倍元首相に、えー、の暗殺した、えー、その暗殺者が、えー、もともと関連していた宗教であるというところから急になんか信教の自由とか、うんえー、憲法とかどうでもよくなっちゃったんだっていうふうに正直感じるんですよね。うん
0: え、各紙一面をまずはご紹介しました。で、その中での記事なんですけれども、オープニングでも、えー、話題になりましたが、えー、就職活動についてですね、大学生の就活スタートということで、えー、これは読売新聞の3面ですね、コロナ禍世代脱学地化ということで、うんまあ、コロナ禍世代であるので、なかなかその学生時代頑張っていたことを学地化と言ったりもしますが、まあ、それがなかなか話しにくいというところで、うん、えー、あの、こういった事情に配慮してすばる、が、えー、とエントリーシートで学竹科の設問をやめたと、あとアサヒビールも採用面接を担当する社員に大学時代の活動だけで学生を判断しないように求めているとといいうことなんですね
2: 、うん、はい、私ずっとこの学竹科、バカみたいだから8歳だとやめろという,ふうに言ってたんですけれども、はい、でこれあの、人事担当されている方もなんで学竹科聞くの、うん、学生時代力を入れたことを略して学竹科ですけれども。要はですね、面接官の方に何らオリジナリティがないので、えーまあ、昔から聞かれていたことをなんとなく惰性で聞いて、はい、で学生の方もだいたいバイトの話か、バイトサークル海外旅行あたりの話をして、<笑>うん、へーって言って終わる。<笑>あれ何を聞いてるかっていうと、はい、要は常識的な受け答えができるかどうかを聞いてるんで、学生たちが気にするほど中身はあ気にしてない。で、えー、だからもう本当に形式的なものなので、はい、これを機に辞めちゃおうっていう会社出るのは当然なのかなと思いますね。で、正直私ももうごくごく普通の学生だったので、えー、大学時代大したことしてないですよ。だいたい９割ぐらいの人、まあ９９パーぐらいの人は学生時代大したことしてないんじゃないですか。<笑><笑>えー、そうで
1: す。私はそうですね、うん。私も大したことしてなかったから。いやいやいやいや,いや,いや思いますけれど、うん、そ
0: してまた気になるのがここの記事の近くにあったデジタル人材争奪戦というところなんで
2: すよね。うん、あの今デジタル人材にちょっとでも絡んでる人はめっちゃチャンスです。う,ん、うちのゼミからもデータサイエンス職つまりは統計とかデータを解析するという専門職で就職した子もいますで、まあ、私の研究室だと統計を使ってアンケート調査であったり経済統計分析するので、まあ、通り一遍の基本的なソフトの使い方とか、まあ、一般的な計量経済学の知識というのはやってるし論文も書いてるからということなんですけど。そんなに難しいことやってないですよあのう。うち文系学部ですから
0: 。なんかこうやってデジタル人材って言われると難しそうだなとか思うんですけど。うん
2: 、あのあまりにもこのデジタル人材というのを、まあ、例えばですね新聞社とかには確かにいないのかもしれないんですよ。あのなんていうか数式が2本出てきたから脳がバッバーンってなっちゃうみたいな、えー、人たちにとっては難しいのかもしれませんが今の子たちはねそんなにえー、数学がちょっと出てきたからもう一個もわからないみたいな子はだいぶ少なくなってきてるしあとおパソコンのソフトウェアであのさまざま作業しますので以前ほど大変じゃないそのソフトウェアもすごい親切になってきてますから、はいで,えー、でもまあ所詮文系じゃんって思ったらいやもう中入ってからちゃんと教えるから。
0: っていう感じで、
2: もう引く手あまただなっては感じますね。なる
0: ほど、えー。この時間は一面の紹介、そして就職活動がスタートというニュースを取り上げました。今朝は明治大学教授で経済学者の飯田康幸さんとお送りしていますえ飯田さんにちょっとお伺いしたいニュースがありまして、はい、昨日各紙記事になっていたんですが経欄の卸し、ね、値またかまた、えー、過去最高更新というのが、うんえー、記事になっていました28日2月28日の卸し値が過去最高に並ぶ335円になって高止まりが続いているということなんです
2: ねはいあのー、これいくつもの要因が重なっていましてはい一つは鳥インフルエンザの問題、うん、で、まああの、鳥の絶対数が少ない。はい、そしてもう一つは飼料、餌ですね。うんえー、この餌、えー、海外からの輸入に頼っているので、国際的な穀物価格が高くなると上がると。これまで物価の優等生と呼ばれ、かつですね、日本人って世界で、えー、確か2位のお卵消費国、ね、そうなんですね卵すごい食べる国なんです、えー、それだけに影響大きいんですが、うん、あやはりあの、ね、一番ね環境に優しい、まあ、タンパク源だとも言われているのでえちょっとその安定供給のあり方みたいなのを3月
0: も3442品目が値上げで、まあ、4月も5000品目近くになるんじゃないかというのも出てきましたね、うんはい、えまずこの時間は鶏卵の卸値、ね、また過去最高更新というニュースについて取り上げました。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田康次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事・安全保障・外交問題専門のジャーナリスト井上和彦さんに登場いただき安全保障をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください。あなたと一緒にニュースを考える、新業一家の OK 工事アップ。今週は飯田工事アナウンサーがお休みで、代わって私、新業がお届けしています。新業一家の OK 工事アップです。この時間はコメンテーターと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。今朝は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします
0: 。え、まずは株と為替の値動きをお伝えします。え、三月一日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は。前の日に比べて五ドル十四セント高い。三万二千六百六十一ドル八十四セントで取引を終えました。ハイテク銘柄を中心とするナスダック総合指数は 76.06 ポイント下がって1万 1379.48 でした一方円相場は1ドル136円20銭付近で取引されていますそれではまずはこちらのニュースです政府2023年度予算案年度内成立へ2023年度予算案は先月28日、衆議院で与党の賛成多数で可決され、昨日から参議院予算委員会で実質審議に入っています。2023年度の予算案は年度内の成立が確実になる見通しです。飯田さんはこの予算案をどのようにご覧になり
2: ましたかはい。えー、ここのところコロナ関連で、えー、大規模な補正があ続いています、うん。その結果、この本予算、えー、についても、過去の補正、えー、とお、まあ、整合性を取る。で、もしかしたらまた、えー、今年度も補正が必要になるかもしれないということで、うん、だんだんとこの、年度の予算というよりも、補正予算も込みで考えなければいけない。なんていうか、ま、イメージとしては、年間の予算ってより、何か半年ごとの予算があるっていうのがちょっとコロナのせいで続いていますね。でそれの影響まだあ強いと思いいます
0: 。ろいろ出てきているんですけれども<笑>その中でもちょっと気になるところがありまして、うん、あの自民党の遠藤俊明総務会長が28日2月28日の記者会見で、うん、あの子ども関連予算の財源について教育国債はあっていいっていうその考えをこう示されたということなんですけ
2: れどもそう、この教育国債の話というのは、うんはいえー、とメディアもそうですし政治家の皆さんもえ何を言っているのかよくよくわからないんですね。えー、なぜかというと、はいえー、例えば教育国債という国債があまあ売り出されるということはありません、えー。例えば建設国債って言われているものを、はい、教育国債って言われているもの、復興債って言われているもの、これはもちろん根拠法根拠になっている法律は違うんですけれども、マーケットでは、えー、第二十何回十年確定利付債っていう名前、うん、でまとめて売られてますから、はい、教育国債出た日本の教育のために、えー、教育国債を買おうっていうことはできない
0: 国債に色はついてない,い国債に色はついてないんです
2: 、うん、でえー、なのでその別になんとか国債何国債でもいいと思いますはいで単純に、うん、教育関連の予算っていうのを税で徴収するのか、うん国債で、えー、徴収するのか、はいでえーまあ、税で徴収するというか単純に今の教育今の学生の教育っていうのを、うん、今のまあ何て言いますか資源を使ってやるのか何らかの形で借りてやるのか。うんんー、なんていうか、ローンで買うか、現金で買うかあ、みたいな区別なんですけれども、はいえー、現時点での子供はもちろんあの何か生産してるわけじゃないので、ある程度はあ借り入れ、えー、つまりは一時的には、えーま、借金で、えー、借金って言うとあれですね、ローンで賄う。っていうのも重要な選択肢だと思いますね。う
0: ん、やっぱり未来のその人材としてすごくこう教育って大切なものだと思うんですけど、うん、例えば奨学金であるとか、うん、まあ。す、ね、すごく大変な思思いいいをしてるる人もいると思うんですよね、うん、それこそ前島アナウンサーも今まさに奨学金返しているところですよね。うん、そう
1: ですねやっぱりそれがないと学生生活っていうのはう多分いっぱい思っている学生は本当にたくさんいいると思います、ねうん、で
2: 日本でメジャーなあー昔日本育英会と呼ばれていた学生支援機構の奨、ええはいはい、学金ってあれは奨学金って国際的には呼べません。ほうだって、ええ借りて後で返すんですよね。そうですね。対応ですね。です基本的にはい。これ基本的に教育ローンって言った方がいい,い,いものなんですよ。じゃあなぜ、えー、給付型の奨学金が充実しないのかというと、はいうんうん、ここに大きな問題があります。このお給付型の奨学金国が拡充するっていうことは大学間での格差が非常につけづらい状況になるんですね。うん、ああなるほど。つまり。なんとか大学にはしっかり行くと対応型ああの給付型の奨学金もらえるけれどもなその全大学にまあもうあり得に言うと、まあ、トップ校からまあそうでもない大学まで全部に給付型とするとこれはさすがに予算が持たない、はい、でさらに言うと、うんうん、なんで大学だけと。専門学校だって、はい、でさらに言うと専門学校で重要な知識を身につけてさまざまな仕事に就かれてる人、うん、じゃあ何でんじゃあ、えー、そうやって、えー、進学する人だけ、えー、なのと、えー、つまりは普通に高校卒業して、えー、就職される方、えー、まだ全体の半分ぐらいいるけれどもそれよりも大学また専門学校進学の人に何でそんな優遇するのって始まっちゃうんですね。はいなんか私いつも言っているのは、えええー、これを国がやるんではなくて,なくて各大学がやればいいとほう。各大学に今の 5% 定員を増やしていいですよ、はい。その代わり 5% は授業料免除またはそれに相当する奨学金を出しなさいうんっていうふうにすればいいと。で、えー、実際のところね各大学この時期ってドキドキなのが。はいえー、入学の辞退者が出るそうですよね、うんうん、で、中には全然倍率立ってたのに絞り込みすぎて定員割れしちゃう大学とかあるんですよ、はい、思ったより他の大学行っちゃったわみたいなでえ、そういう時の計算違いの分っていうのを認めていく代わりに、はい、代わりに大学が独自で成績がいい人に出してもいいし、うんあるが大学は、あの、とにかく成績がいいっていうだけを基準にして奨学金出しますって大学もあり、別の大学は、いや、うちは所得で切ります。つまり、所得が低い人に奨学金を与えたいんです。うちは事業料免除です。いや、うちは月10万円支給ですっていうのが、いろいろあると、今みたいに、偏差値順で1位からドンツまで並ぶではなくて、いいろろんんなななタイプの人がいろんな大学にに行くようになるあうんだからね政府がやるっていうよりはあ学校がやることに政府が支援をするっていう姿勢の方がいいと思います
0: ねそれを学生の皆さんが、まあ、どれにしようかって選択をしていく、ね、っていうことですね。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みで、代わって私、新業がお届けしています。新業一課の OK 工事アップです。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者の飯田恵介さんです。先ほどは政府2023年度予算案年度内成立へという見出しから教育国債について、うん、そして奨学金についてといったところを解説していただきましたけれども、一方でですね、あの、大きくまたニュースになっているのが、林外務大臣がこう G20 に出席しないということを、はい、飯田ささんもツイッターであの反応されてましたけれど、あのー、
2: こ,れこれまでもですね、はいえー、外交日程が国会によって、うんえーまあ、制限される、えーでえー、という例あったんですね。だけれども、これまでのケースですと、大抵、えー、政府、与党が、えー、行おうとしている外交に対して、野党側、あまあえー、野党もいろいろですけれども、野党側が国会軽視だって言って、でそれを邪魔するっていうもう邪魔するって言っちゃっていいと思うんですけれども、えー、そういうプロセスで進んできてたわけなんですね。はい、ただ今回はそうじゃないです。うん、野党側あまあもちろん国民民主のようにぜひ行くべきだって、えー、言っているところもありますし、うん、えー、まあ、えー、立憲民主の方も別になんか表立って、えー、その外交に行って G20 への出席よりも国会をとは言っていない。のにですね、G20 に行かなかったと。うん、で、一方で、はい、クワッド O は、えーま、日本、アメリカ、オーストラリア、インド、4カ国の協力枠組みについては外相会合に出席しますと。はい。そうだ。ったら G20 から行っときゃよかったじゃないか。うんで、えー、これに対して、インドのメジャーーは信じられない決定だと。はいえー、いうふうふに言っっているびっくりだといやそれはそうだと思います。うんうんえー、ま各国首脳が来るしかもですね、うんえーま、普通の G20 って大変なんですけれどもこの、はいえー、国際環境特殊な状況、はい、非常に優先度重要度が高い状況で来なかった。うん、でインドとして、えーまある意味この G20 の開催っていうのはこれからのグローバルサウスっていうふうに言われますけれども、途上国、途上国。はい途上国うんまあ、もうインド途上国って言っていいのかどうかわからないレベルになってきましたけどえそういったところの名手であると認識しているインドにとってはショックなのとこれまで安倍首相の時は非常にインド対インド重視の外交戦略でえ国葬儀についても
0: モディさん短い時間でありましたけれどタイトな中で来て無理やり押し込んで
2: ちゃんと来ていただいた。っていいうぐらいタイトな結びつきがあって、えーまあ、日本とは外交的距離が近いというふうに、まあ、例えばインドの一般の国民思っていたはずなんですが、うん、いきなり逆の対応なので、はいまあ、ある意味この信じられないっていうのは何が起きているのかわからないと、まあ、要はあの政変が起きて、えーまあねあのーね、反安倍、えー、首相元首相的な政権になった。わけでもなないんだよなとですからあ正直、これ私もそうなんですけれども、はい、または各紙でコメントされている外交等の専門家の人も何が起きているのかわからないっていう感想をされうで語られている方が多いですよ、ね、う
0: そうですすよよねねそうまさにその G7 の議長国でもあって、うん、すごくその今、日本の立ち位置とか役割が重視されている中
1: で出ない。うんうんもうちょっとね、
2: 意味がわからないですし、これ、一応表面上、報じられているところでは、参議院自民党の中から、国会日程を優先するべきだという声が上がったと、一部報道を伝えてるんですけれども。参議院自民党がその独自に強くこの国会日程を求めるということはないので何らかの形で外相、または岸田首相側がこの G20 に行きたくない理由があったんじゃないかっていうふうにまあ見えてしまうんですよね。そうですよ
0: ね、うんこの時間は2023年度予算案年度内成立へという見出しからこの時間は林外務大臣 G20 に出席しないことについて飯田さんに解説していただきました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です。今週は飯田浩二アナウンサーがお休みで、代わって私、新業がお届けしています。今朝のコメンテーターは明治大学教授で、経済学者の飯田康之さんです。この時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカのブリンケン国務長官、中央アジア5カ国と閣僚会合。中央アジアを歴訪中のアメリカのブリンケン国務長官は2月28日、カザフスタンの首都アスタナで中央アジア5カ国との協議枠組み C5 プラスワンの閣僚会合に出席しました。アメリカのバイデン政権はロシアによるウクライナ侵略が長期化する中、中国とロシアの接近も睨み、中ロの間に位置する中央アジアへの関与を強めていく考えです。ブリンケン国務長官は会合の場で中央アジア各国にタイロイソンからの脱却を促すために2500万ドル、えー、およそ34億円を新たに拠出すると表明しています
2: 、はい、この中央アジア諸地域その多くが旧ソビエト連邦に属する国だったんですが、はいええ、こちらの歴史的にも大国の狭間まで、えー、ずっとです、ね、苦しんできた国でもあります。うんええね、古くはやはやりロシアとシン、まあ日清戦争のシン、そしてイギリスの間で、えー、貴族独立というのを、まあ、あの繰り返してきたエリアなんですね。で、えーまあ伝統的には、やはり、まあ、この中央アジア、伝統的と言いますか、その前の旧所属国がソ連だったこともあって、ロシアとの結びつき、非常に強い、例えば言語、文化、はい、流通であったり、あとはもちろん経済ん、そういったところから、ロシアになびきやすい。で、さらには、これからで言うと、ソ連、ロシア経済自体がどんどん中国依存度を高めています。はい、でこの地域ってかつては中国日清戦争の真の方国も領土的野心を隠してこなかった、うん、あエリアあに近かったりする、はい、そうするとこのエリアをがっちり、えー、中ロに抑えられてしまう可能性あります。うんさら、えーまあ、にはですねウクライナの事例を見ているとこれらの国が今各国もすごく迷っているところなのはアメリカに寄りすぎると第二のウクライナになるんじゃないかっていう懸念も持っている、えー、だからこそアメリカが緩やかに特に経済的な側面からの支援を入り口として、えー、結びつき強めていく必要があるんじゃないか。うでまあ、そうするとえー、ロシア、中国、まあ、イギリスじゃないですけれどもアメリカの、えー、いわゆる外交戦の場ということで非常に19世紀的な状況に、えー、なりますけれども。<笑>はい
0: このカザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンキルギス、タジキスタンの5カ国あのロシア軍にウクライナからの即時撤退を求める2月23日の国連総会の緊急特別会合の決議案の採決で棄権するか投票に参加しなかったと、うん、で一方でカザフスタンのトカ府フ大統領は去年、あのプーチン政権がウクライナ東部ドンバス地域の新ロシア派武装による一方的な独立を承認したことには反対を表明しているという
2: そうです、ね。うんでまあ、各国ともにですね、はい、えロシアの言うことすべて賛成というわけではもちろんないんですけれども、うんええ、これだってあのえ各国ずっとそのロシアの一部みたいな状況をっていうのは出したいと必ず思っていますから、はい、どのぐらいの速度感でいけばいいのかっていうのがやっぱり難しいのかなと思いますね。その塩梅をどう調整していくかだからアメリカとしてはやっぱり、うん、あのもう一歩を踏み出してほしいし、うんうんえーまあ、中ロ側にいいて欲しくはな,いない、はいう
0: ん、でその中でアメリカがその中国に対する対抗姿勢をこう鮮明にしていて、うん、え例えばなんですけれどもアメリカ議会下院では中国の問題を話し合う特別委員会が初の公聴会を開いたということでここで、まあ、経済的に関わることで中国に変革をもたらせるという考えは誤りだい
2: 、これはですね、うんえー、西側の外交の基本姿勢アメリカの外交の基本姿勢というのはどんな独裁国家も豊かになってくると、まあ、それによって文化も流入するし人材の交流も盛んになるし、えー、お金の次は自由民主主義だろうというふうに思って中国へのの支援ずっっっとやってきたたた、はい、何の結果もたらさなかったこれはもう明らかに、えー、経済的な取引によって中国を,を変えられるって考えは間違いだったってことが明らかなわけですよね。じゃあ次どうするのかって言った時に、はいええ、これが旧ソ連邦と違って中国は経済的な実力が非常に高いです。す、はいえええー、するとですね、えー維持可能といいますか中長期的に中国は中国経済圏っていうのを作っていくだけの力があるんですよね。うんはい、でそれを外交的にどうお、まあ、封じ込めるっていうと穏やかではないですけれども、えー、対抗していくか、うん、中国自体もですね、えー、そろそろ経済成長に、まあ、ちょっとね直近はコロナからの回復が非常に早いですけれども、はい、えーちょっと陰りが見え始めてます、ええと言いますのも少子高齢化の進行が途中で一人っ子政策を取ったので、はい、あの日本の何倍かわからないですけれども急速なスピードで少子高齢化が進んでいくんですね、うん、えー、そうするとこのような経済成長っていうのはちょっと維持できないであろうとだからこれをもって中国の方がソフトランディングを図るのか、はい、経済が伸びているうちに、えー、ことを起こそうとするのかっていうのも、まあ私別にね、安全保障の専門家じゃないんですけれども、はい、何かをするとしたならば残された時間は中国はそんなに長くないんじゃないかっていうふうに感じてます。つまり経済成長をね、しっかりしてるうちじゃないと、と安全保障上も大きな地政学上も大きなリスクが取れないですから。ってなるとお、まある意味これから20年程度が非常に、まあ、米中間の対立っていうのがう、えーま、世界の、ま、外交・安全保障の中心テーマになり続けると思うんですよね
0: 。で経済安全保障の観点でいくとそのアメリカの商務省が半導体の補助金を、うん、5.3 兆円分受付を開始してこれもまたこう中国に対抗していくためそ、うんまあ、その狙いいででであるととううことなんですそうですね、うん、
2: 昨年決定された大きなものは半導体製造装置の中国への輸出というのを、まあ、やめると、規制すると。はいうん、で現在日本にも早く、まあ米国と同程度の措置を行うようにというふうに行ってほしいという依頼が来ている、はい。というのも、この半導体の製造装置というのは、事実上アメリカ、日本と、ま、オランダ。はい、この三国でしか作れないんですね。じゃあそれを急ぎ、えー、止めるっていう時に、ただ今、日本側日系メーカーとしては、中国マーケットを失いたくないというのともう一つですね、完全に止めてしまうと、はい、特にあの、ハイテク製品じゃない、こっちの方が需要が多いんですよ。ハイテク製品じゃない半導体製造装置を、はい、中国が自前で作るように、えー、研究開発投資を始めるんじゃないか。はまあ、研究開発投資なのか、えー、そうじゃないことなのかわからないですけれども、えー、作れるようにしていくと、これはですね、そういった比較的、まあ、レベルが低い、えーまあ、それほど難しくない半導体製造装置から内製化し始めると、いずれハイテク製品も中国作れるようになっちゃうんですよ。うんはい、だったらむしろ、えー、まあ汎用品、えー、要はあの最先端の技術ではない半導体製造装置についてはむしろ積極輸出でいいいいんじゃないか日本はっっていう議論もあったりする,あなるほど、ね、そうすることによってわざわざ国内で開発したらも,うものすごくお金もかかるし効率も悪いもの品質もちょっと微妙なものができちゃう。だったらもちろん防衛に関わるような高度な製品に関する製造装置はこれはもう日本側もアメリカと同等の規制をかけようとしている一方で汎用品はいいいいんんじゃないかっていう議論もあるんですねこうやって無理やり供給を止めると内政化されるっていうのは。
1: うん、そういう反応が起こるんですね
2: そうですねあの歴史上もですね、えー、日本の重化学工業中でもあとは薬品関連っていうのは第一次世界大戦、えー、の時期欧州大戦の時期に始まっているものが多い、うん、これは当時これらの商品を日本はドイツに頼ってたんですね、はい、でドイツと、まあ、戦争するしたわけですから、うんうんえー、その時期で内製化あ国産化が進んだ。それと同じで貿易の途絶っていうのはともすると別の技術を芽吹かせてしまうことがあります。は
0: あそういうリスクも伴うということですね、うん、日本であのラピダスの話も出てきましたけれどもそうそうそうねあの次世代半導体を国産化目指していくという、はい、そういうい話も出てきていましたえー、おはようニュースネットワークこの時間はアメリカのブリンケン国務長官中央アジア5カ国と閣僚会合というニュースから、えー、飯田さんに解説をしていただきました日本放送ではこの後も飯田康幸さんにお付き合いいただきます今朝は明治大学教授で経済学者の飯田恵之さんとお送りしています。この時間は教えてニュースキーワードです。水際対策の緩和。政府は昨日3月1日から中国からの渡航者への新型コロナウイルスの水際対策を緩和しています入国者全員に義務付けてきた検査について一部を対象としたサンプル検査に切り替え出国前72時間以内の陰性証明を示せば入国できるようになります中国からの到着便を成田、羽田、関西、中部の4空港に限定していた措置も撤廃して航空各社の増便も認めるというこ
2: とです、うん、でこれによってやはりです、ね、インバウンド需要を復活してくるというふうに見込まれているんですがただです、ね、中長期的には中華人民共和国から日本への観光というのがどの程度、まあ維持されるのかってのは結構私微妙だと思っていて、はいえー、中華人民共和国、まあえー、メインラインドチャイナにとって、えー、日本というのが、えー、だんだんまあ一つは憧れの国でもなくなってきたあこれが一つ、はい、そしてもう一つはですね中国の国内事情としてもその海外が楽しい海外が素晴らしい、まあ、特に日本とかアメリカを褒める讃える姿勢というのをあまり中国当局が喜んでいないといったところからあ、まあ、うんまだ増えるかもしれませんけれども正直中国からの観光客ではなく世界各国からいろんな国から、うんえー、特にこれからだったら、はいえー、だんだん東南アジア諸国が、えー、観光旅行できる。中ぐららいのの所得の人増えてきますから、えええええー、そういう人たちを取り込んで一国に依存しないっていうのが非常に重要だと思います他の国々からの,その観光客がこれから増えてくるでそれで気に
0: なってくるのが、うん、いわゆるその、まあ、コロナ禍もあって宿泊業界でその働く方々というのがこう減ってきてしまっていて、うん、その。来た時にちゃんとこうサービスが届けられるのかといった部分もあの、うん、出てきてきいるんです
2: がこれはですね、うんえーま、もう考え方を改めて、えー、ホテルの代金、えーはい、というのを、ま、思い切って上、えー、げるしかないんですね。あえーえーえー、で、えーま、これってね宿泊業自体が2つに分かれていくんだと思いますつまり今でいうところのホテルのサービスを維持する代わりに1泊5万10万。うんうんっていうホテルと、はい、えー、今度はですね。徹底した省力化、あのフロントに人立ってる必要あります。あれなんか正直まあ、どんどん進んでますけど、無人化して鍵返す時も p でいいじゃないですか？あ、あのー、で、まあそこまで全部のもの。例えばあ部屋のアメニティとかも揃ってる。必要あるとかって言って。なんとか値段を抑えていくっていうふうに、あまあ、あの、海外旅行を行かれた方は、星の数とあとは、え、ま、B&B、えー、ベッドブレックファーストの宿。大抵あんまりいい、まあ、非常にまあ安い宿ではありますけれども、そういう日本も分化していく必要あると思いますよ
0: ねそして日経新聞ですねえ、今朝の記事なんですけど、クルーズ船待望の訪日客という記事、出ていいますね、うん、
2: はいえー、昨日、ダイヤモンド・プリンセス以来初めて、えー、清水、えー、静岡県です、ねはいえー、の清水に今、えー、着岸しましたと。で、え、これあの、ドイツのアマディア号というふうに、報道で書いてあるんですけれども、はい。これね、初代アスカなんです。あ、そうなんですかはい。ええー。初代アスカが、はい。アマディア、あまあ、ドイツの会社に売却されて、えー、まあ、えー、ちゃんとその内装等を整えてアマディア号になってい
0: るのです実
2: はこれあの<笑>結構ねだからね初代飛鳥ファンが見に行ったりしてるみたいな、はあ、ああそうなんですねええ<笑>、はい、なんですけれども実際ですねこと、えー、まはクルーズ船の来コースーほとんど多くの港で過去一番、はあ、そうですか例えばこの清水港だと年間で今年は70回ぐらい来るんじゃないかって言われて70回ですかへえそうこれね確か横浜のピークが年180ぐらいだったはずなのでコロナ前のそれが別に清水港も大きい港ですけれどもっていうぐらいまあ個別そこまでまだ調べてないですけれどもだから横浜はもっと多いってことですからでやはりですね、えーまあ、クルーズ船での観光ということになると、うんまあ、乗られている方の乗船されている方の、まあ、なんていうか所得水準がやっぱ高いんですよね、うんうんで。所得水準が高いから、えー、イージーなビジネスかって言ったらそうじゃなくてその所得水準が高い人があ楽しかった満足できたって思える商品サービスっていうのを各地用意できてますかと。うーんうーん難しいところなんですよね。あの、その、まあ、飛行機で来るお客さんもいろんな方いらっしゃいますけれども、お気軽に来て、お手軽に来て、えー、まあ、いわゆる通り一っぺんのお土産を買って、うん、えー、とかっていう人よりは、ちょっとあ、上の商品、ハイエンド品が必要ですね。はい
0: お送りしています、新庸一華の OK コージーアップ。この時間のお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一華と、前島ノンがお送りしています。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みで、代わって私、新庸がお届けしています。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ4月の電力料金値上げは先送りか岸田総理は先月行われた物価・賃金・生活総合対策本部の会合で電力料金の値上げについて4月という日程ありきではなく厳格かつ丁寧な査定による審査を行ってほしいと西村経済産業大臣に指示しましたこれを受けて値上げは5月以降にずれ込む見通しとなっています大手電力会社は輸入燃料価格の上昇分を利用者に転嫁するために4月に家庭向け規制料金価格の引き上げをさん経済産業省に申請しています。はい。で、これについてはですね、うん、この電気料金がというのはメールでもたくさんいただいているので、はいでね、ちょっとご紹介しますね。うんえー、まずはですね、神奈川県にお住まいのラジオ好き温泉宿親父さん。旅館は温泉のポンプアップや空調など工場並みに電力を使うため、うん、現在のエネルギーだ電気代は前年比 180% で全く利益が出ませんというのをいただきました続いて、利用士のルパンの忘れ物さんですね食品をはじめ3月4月も値上げラッシュです昨日契約している新電力から値上げのメールが来ました利用・利用美容業界では料金へ転嫁できず生活が厳しいですといいいただいています、ね
2: 、いや実際にですねこの電力またはガスを多く使う業種だと、はいコストのほとんどが燃料代なわけですよ。で、それがあ、まあ、約2倍になってしまったら、それビジネスとして立ち行かないんですよね。で、どんなに高い利益率だったとしても、まあ、大体まあ、えーで2割から3割以上を占めてると思うんですけれどもその部分が倍になっちゃったらいそ,のなんていうかそういった、まあ、原材料費に当たる光熱費だけで収入の半分とかいってしまったらこれほとんどすべてのビジネスは利益出ないんですね。そうなんですよねただ、その一方でこの4月の電気料金先送り値上げ先送りという手法を見ているとすごく小手先の対策だなと思ってしまうんです。えーえー、これ何をしたいかというとこれ4月は、さまざまな商品の値上げが一気に進みます。はい、でこれなぜかというと、うん、日本って季節性を重視するので、まあ、値上げするなら1月か4月だよねと。い、えー、いうふうふに思ってる会社が多いんですね、はい、だからここでエネルギーも上がってしまうと4月のお消費者物価指数上昇率が、えー、すごい数字になってしまって、うん、でそれでまた批判されるのが嫌なので、はいうん、おそらく値上げが一服すると予想される5月に回したい。まあ、1ヶ月遅れるからまあいいじゃないかという面もあるんですが本来であればまずは海外産の資源特に今、えーまあ、国際的に言うと石炭価格が下が下ってます、はい、だそういった石炭火力の活用そしてこれはもうすぐにはできないことなんですけれども、えー、もっと前からしっかり原発の稼働方針を定めていれば防げたあ部分がある電気代上昇なんだと。こういった部分、もうちょっとね、この小手先の4月、びっくりする数字にならないように5月にずらす。まあ、そういう努力も大切なのかもしれないですが、うん、それはあの、大臣級ではなくて、各省、まあなんていうか、課長が考えるようなことをね、えー、うん、総理大臣、経済産業大臣がしているっていうのはちょっと、えー、大丈夫かなって賃
0: 上げのことで賃金上げたいんだけれども、うん、これだけその、ね、電気料金、うん、ガス代上がってくるとしたくてもできないよっていうところありますよねそう
2: 、あのーうん、全くその賃上げをしてくださいというメッセージを発すること、はい、これは非常に重要なんですよ、うん、政治家としては、えーえー。だけれども、その一方でじゃあなぜ上がらないんですかと。エネルギー高ですよね、うん、と。で、エネルギー価格が上がっているのについて、なんかすぐ、え、日銀の金融政策がとかっていう人いるんですが、海外でも上がってるんで、えー、うん、じゃあもうしょうがないと。じゃあそれに対して、え、例えば、あ景気の対策であったり、うん、あとはあその税制面での支援、はいうん、こういった形で支えていかないと特に中小の生産者が持たないですよね、うん、そうだからあこういったまあ電力の大きな問題もう本当にね家計にダイレクトに聞いてくるそしてそれを、うん、本来であればこの石炭の確保といいまたは、えー、原子力発電の活用といい事前に進めていればもうちょっと緩和できたという面でちょっと人災色含まれてるんじゃないかなと私は思いますね。うん
0: 今のの石炭火力のうん、ことであったりとか原発の話がありましたけれども、例えばあのその補助するっていう意味で補助金をさらにっていう考え方はどう
1: なんですか？うん
2: 、そうですね。うんえー、まああの現在行われている補助金でだいぶ電力料金等は抑制されている部分あります。はい、だそれを継続するとかまあ積みますっていう方向が目先ではできることのはずなんですが、うんええ、なんかこの一ヶ月先送りとかっていうちょっとちっちゃい話でとどめようとしがなんですよね
0: 、えー。ここだけニューススクープアップ4月の電力料金値上げは先送りかというニュースを飯田さんに解説していただきました、えー、今朝の放送はこの後ラジコのタイムフリーポッドキャスト youtube でも配信していきます詳しくは番組ホームページをチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください